0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, muito bom dia. Está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias. Hoje é terça-feira, 2 de maio de 2017. Eu sou a Camila Tulinski e vamos aos principais destaques do programa de hoje. O dia 1 de maio foi marcado por protestos em vários países do mundo e no Brasil a data ganha ingrediente especial, a reforma trabalhista. Após a batalha pela aprovação das mudanças na CLT, o governo de Michel Temer agora enfrenta a impopular reforma da Previdência. Destaque do repórter Igor Gadelha.
0: Na votação da reforma trabalhista, o governo só conseguiu 296 votos. Claro, só precisava de 257, Mas só conseguiu 296 votos, que ainda é menos, né? que é um número menor do que os 308 que ele precisa para a reforma da Previdência. E vale levar em consideração que a reforma trabalhista ela é bem menos polêmica do que a reforma da Previdência. Então o governo aí deve intensificar as negociações nessas próximas semanas para aprovar a reforma da Previdência.
1: A agenda econômica desta semana ainda tem como foco principal as reformas trabalhista e previdenciária.
2: Há uma diferença muito grande do Brasil com a aprovação das reformas o Brasil sem a aprovação das reformas. Né? Isso vai orientar muito aí os investimentos, as decisões econômicas nos próximos meses.
1: Nos destaques internacionais, o Japão envia apoio a navio dos Estados Unidos em plena tensão com a Coreia do Norte e a Venezuela completa um mês de protestos pelas ruas do país.
3: O governo e oposição perderam qualquer capacidade de diálogo. De um lado, o governo tem incrementado sim, a repressão, cada vez perde mais base social, e, de outro lado, também, os setores mais moderados da oposição também perderam o controle sobre os grupos mais radicais da oposição.
1: Desnutrição e sobrepeso contribuem com a perda de bilhões de dólares no planeta. E a obesidade no Brasil também já preocupa.
4: E o alimento hoje, por que parece saudável? que era mais barato, há 30, 40 anos atrás, hoje ele é muito mais caro. Quanto maior o nível de escolaridade, que normalmente coincide com o nível de socioeconômico e, e de renda, vos menora a prevalência de obesidade. Então está acontecendo que a migração da obesidade da elite socioeconômica para os níveis mais baixos.
1: Os temas mais relevantes do momento, entrevistas e análises. Acompanhe com a gente a partir de agora no Estadão Notícias. Política Neste dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, milhares de pessoas em todo o mundo protestaram. No Brasil, o presidente Michel Temer gravou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais defendendo a reforma trabalhista.
3: Primeiro, vamos criar
2: mais empregos. Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. Com a modernização trabalhista, aprovada pela Câmara dos Deputados, a criação de postos de trabalho, inclusive para os jovens, ocorrerá de forma muito mais rápida. A nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para os temporários e terceirizados, todos com carteira assinada. Portanto, concede direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham. Empresários e trabalhadores poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem.
1: E da reforma trabalhista para a reforma da Previdência nesta semana, a expectativa é que já seja discutida nesta terça-feira, em contato agora com o repórter Igor Gadeira, direto de Brasília. O que vai acontecer nesta terça-feira em Brasília, em referência à reforma da Previdência, hein, Igor?
0: Isso mesmo, Camila. A previsão é de que a discussão do parecido deputado Arthur de Oliveira Maia, do PPS da Bahia, seja encerrada nesta terça-feira, na Comissão Especial, que analisa a reforma da Previdência na Câmara. Encerrada a discussão, vai passar aí a fase da votação. A expectativa oficial é de que a votação comece na quarta-feira, na Comissão Especial. Mas líderes da base aliada já estão dizendo, em reservado, que a previsão mesmo mais realista é de que essa votação só seja concluída na próxima semana. Isso porque os líderes do governo, as lideranças da base aliada, então, aí tentando né, convencer mais deputados a votar a favor do parecer de Arthur Maia. Ele já tem certeza né, de que na comissão especial, eles, esse texto passa, porque na comissão especial são 36 membros, basta a maioria dos presentes para votar. Então, o governo está tranquilo na comissão, mas qual é a articulação? A articulação é para que o texto da comissão ele saia o mais amarrado possível, ou seja, o mais negociado possível, para quando chegar no plenário, o governo não ser surpreendido ali para aquelas emendas indesejadas, a oposição apresenta uma emenda, de repente a, a, a base aliada vota a favor daquela emenda e desconfigura o texto. Então o governo está aí negociando aí ainda nesses últimos dias para que o texto lá da comissão seja o mais amarrado, mais negociado para evitar muitas mudanças de última hora e mudanças surpresas no plenário.
1: E o que mais a gente viu foi mudança de última hora nessa reforma da Previdência, hein, Igor, Isso pelo mesmo. menos nos detalhes, né?
2: É
0: isso mesmo. Agora, o governo tem uma margem aí para negociar né, a, o placar da reforma trabalhista. Ele mostrou isso aí que o governo tem aí pelo menos 191 deputados que são potenciais né, é, pessoas a votarem a favor da reforma da Previdência. Quem são esses 191 deputados? São deputados que votaram a favor da reforma trabalhista ou que não apareceram para votar, mas que no placar do Estadão é, não quiseram responder ainda qual é o voto. Né? Ou se disseram indecisos Então, como eles já votaram a favor da reforma trabalhista O governo tem aí essa margem de votos Essa margem para negociar com esses parlamentares A maioria desses parlamentares Está naqueles partidos do núcleo duro do governo Como o PMDB O PMDB tem quase 40 desses deputados Que votaram a favor da reforma trabalhista Mas ainda estão se declarando indecisos né? Ou não quiseram responder O presidente da Câmara, Rodrigo Maia disse que muitos não estão respondendo No placar do Estadão porque não querem arcar aqui com ônus, né? Agora não querem se expor, vão deixar para a última hora, mas já avisaram a eles que vão votar a favor da reforma na Previdência, hum. mas não estão ainda declarando o voto para evitar o desgaste, segundo ele, com a base aliada, né? Um mês antes aí da votação, está prevista para acontecer aí só no final de maio pelas contas dos líderes da base aliada.
1: É, pelos dados que foram compilados aí com a equipe do Broadcast, junto com o Estadão Dados, são 33 deputados nesse perfil do PMDB, só do PMDB e do PSDB tem 24 votos, viu Igor, nesse, nesse perfil aí que você já explicou para é, gente.
0: É isso mesmo, e na negociação o governo tem feito de tudo, como foi na reforma trabalhista, o governo aí tem negociado cargos, na reforma trabalhista o PTN, então um partido com 13 deputados, Ganhou a presidência da Fundação Nacional de Saúde, que era um pleito do partido, ganhou ali de última hora e acabou votando a favor da reforma trabalhista. Então o governo está recorrendo sim àquelas aquelas táticas, aquelas táticas fisiológicas que é de trocar cargo por voto. Né? E aí, na reforma da previdência a expectativa é de que isso né? continue e ou se intensifique, já que é uma reforma né, considerada muito mais impopular né, na sociedade que a reforma trabalhista.
1: É. Bom, então só para a gente encerrar, Igor, para nossa, a nossa audiência aqui na, na internet, quantos votos o, o governo precisa para que a reforma, a reforma da Previdência seja aprovada na Câmara dos Deputados e ainda vai para o Senado Federal ou não se encerra na Câmara essa discussão? Não, vai sim, vai
0: sim. A emenda ela começou a tramitar na Câmara. A reforma da Previdência ela vai, ela está sendo votada no Congresso Nacional por meio de uma emenda constitucional, ou seja, uma alteração na Constituição de 1998. Por isso, ela tem um trâmite bem mais complicado do que um projeto de lei, como foi na reforma trabalhista. Na reforma trabalhista foi um projeto de lei, bastavam ali 257 votos favoráveis. Já na reforma da previdência, como é uma emenda constitucional, ela tem que ser votada em dois turnos, ou seja, passar por duas votações, tanto no plenário da Câmara quanto no plenário da Casa, e ser aprovada por três, três quintos perdão, dos integrantes da Casa. Na Câmara, que tem 513 deputados, 3 quintos é o equivalente a 308 votos. Ou seja, é um, é, um, é um coro muito qualificado, por isso que o governo aí está negociando, porque não é, não é fácil obter esses 308 votos. Na votação da reforma trabalhista, o governo só conseguiu 296 votos. Claro, só precisava de 257. Mas só conseguiu 296 votos, que ainda é menos, né, que é um número menor do que os 308 que ele precisa para a reforma da Previdência. E vale levar em consideração... Que a reforma trabalhista ela é bem menos polêmica do que a reforma da Previdência. Então o governo aí deve intensificar as negociações nessas próximas semanas para aprovar a reforma da Previdência.
1: Este é o repórter Igor Gadelha, direto de Brasília. Obrigada, viu, Igor? Boa semana
0: para você. Obrigado. Estadão Notícias. Sim. Economia.
1: A agenda econômica desta semana ainda tem como foco principal as reformas trabalhista e previdenciária. Acompanhe a conversa de Raíssa Abac com o colunista de economia da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola.
4: Loyola, na pauta mesmo, as reformas, é isso? Trabalhista e previdenciária?
2: É isso, Raíssa. É isso que está chamando a atenção aí de, toda, é, de todos os analistas, de todo mundo que acompanha a economia. Né? É, há uma diferença muito grande do Brasil com a aprovação das reformas, o Brasil sem a aprovação das reformas, né? Isso vai orientar muito aí os investimentos, as decisões econômicas é, nos próximos meses. Nós tivemos uma, uma vitória importante na reforma trabalhista, é, mas foi uma vitória muito suada e não significa necessariamente que o governo tenha condições de aprovar a reforma previdenciária. Então há aí uma, uma grande expectativa em relação ao desenrolar desse, dessa questão, né?
4: No caso aí da trabalhista, ela foi aprovada na Câmara, falta o Senado, pode haver algum tipo de mudança? O que, que você está projetando?
2: É, isso, isso pode acontecer, né? o Senado enfim, tem essa, essa, essa faculdade aí de, de alterar, é, e evidentemente isso, se isso acontecer, é, o projeto tem que voltar para a Câmara, mas é, a percepção generalizada aí, em geral, e a minha também, é que ela vai acabar sendo aprovada, aprovada nas linhas gerais aí que foram é, estabelecidas na Câmara. Né? E é, Eu acho que o, 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 a situação do Senado pode até é, ser melhor para o governo do que na Câmara, apesar aí da manifestação do senador Renan Careiros, que tem lá uma agenda própria dele, que já disse que é, deu jeito que está, não vai passar, etc, etc. Mas acredito que no final é, vai prevalecer o bom senso aí dos senadores, e, e a reforma será aprovada. Né?
4: Bom, na Previdenciária, que é a maior dificuldade do governo hoje, não, Lola?
2: Pois é, essa aí tem dificuldades e apesar do governo já ter cedido aí é, em torno tor de um terço aí dos resultados da pretendidos pela reforma para atender alguns grupos de pressão, verdade que ainda está muito difícil, é, principalmente pela oposição da de interesses é, corporativos de funcionários públicos, né? que justamente essa essa camada aí de funcionários que ganha maiores salários, de que tem maiores benefícios, é, justamente essa é, são eles que estão é, num lobby muito forte é, junto aos parlamentares para bloquear a, a reforma, né? É, mas é, vamos ver, o governo tem tem capacidade de formar a maioria, é, já disse que vai endurecer com os parlamentares da base que se mostrem infiéis, né? Então, a expectativa é que é, o governo consiga atingir é, os votos é, necessários para aprovar a, a reforma previdenciária na Câmara.
5: Nós ouvimos o colunista de economia da Rádio Eldorado, Gustavo
4: Loyola. Obrigado pela atenção. Até uma próxima, Loyola. Até a próxima.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Agora nós temos uma novidade no Brasil. O Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu para votar o fim do foro privilegiado lá no Supremo. Antecipando-se ao Supremo, querendo envolver todo mundo, dentro da tese da suruba para todos, de é, Romero Jucá, o Senado votou a toque de caixa o fim do foro privilegiado, como se quisesse isso. Mas isso estava mais ou menos definido na seguinte base: só haveria foro privilegiado para os presidentes de poderes, legislativo, executivo e judiciário durante o exercício do seu mandato. Dentro desse conceito legal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decretou que os seus pares, os seus colegas, eles só perderão os seus mandatos, mesmo tendo cometido o mais cabeludo crime de corrupção, se ele tiver sido praticado durante o exercício do mandato. Ou seja, o Rodrigo Maia adaptou para os colegas a tese que serve apenas para os presidentes dos poderes da República. O Brasil é o país da impunidade, não há dúvida, e chegamos agora... A perfeição absoluta na impunidade da garantia dos mandatos de quem tem algum mandato. Realmente é aquilo que eu chamaria de The End of the Picade o fim da picada. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: As manifestações nas ruas da Venezuela completaram um mês e com quase 30 mortos nos conflitos entre oposição e defensores do governo de Nicolás Maduro. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor Rafael Vila, de Relações Internacionais, do Departamento de Ciências Políticas da USP. Bom, professor, o protesto na Venezuela completou um mês e a gente tem quase 30 mortos, de acordo com os últimos números, e centenas de feridos ao longo dessas manifestações. Para o nosso ouvinte que está acompanhando uh, o nosso bate-papo, qual que é a balança que a gente pode fazer desse um mês de protestos na Venezuela, hein, professor?
3: O principal ponto, o balanço que se pode fazer é que o governo e a oposição perderam qualquer capacidade de, de, de diálogo, não de um lado, não? o governo tem incrementado, sim, a, 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 a repressão cada vez perde mais eh, base social, né? E de outro lado também, não? os setores mais moderados eh, da oposição não? também perderam o controle sobre os grupos mais radicais da, eh, da, da oposição, né? Pior deste de, 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 de caso, não, é que uma saída política eh, eh, negociada não parece estar no, no horizonte, porque eh, uma saída passa por eh, convocação de eh, novas mm, eh, eleições. No qual o governo não parece mostrarse muito disposto a um, tentar essa convocação de novas eleições, não. Ah, mas, de outro lado, para a população venezolana, para a sociedade venezolana, o um balanço é enormemente trágico, porque um, é uma população que tem mais de 15 anos sub submetido a uma intensa polarização política e, e social, e, mas agora o um conflito é, que é político ele passou a ser um conflito é, quase abertamente violento, como mostra essa quantidade de, de pessoas mortas né, de ambos lados durante os confrontos entre o governo e esses grupos mais radicais da oposição.
1: É. O professor, diante desse clima, daria para dizer que a Venezuela está à beira de um conflito civil ou praticamente uma uma guerra civil ali? Como é que é esse termômetro, né, da, da do que acontece no país, hein?
3: A ideia de uma guerra civil é muito é difícil de, de de conceber na na venezuela não? porque a ideia de uma guerra civil teria que ser eh, também tomada como objetivo por amplos setores da eh, da sociedade não? e não é o caso o caso da da, eh, da venezuela é eh, um enfrentamento entre eh, eh, governo não? e setores da oposição que também não são capazes de eh, convocar, mobilizar, não? A, a grandes volumes da população, não? a não ser em, 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 em grandes cidades, não? Mas assim, o mais importante é que a população, não? Eh, ela, para para ela é desconhecida essa ideia de entrar em, em uma guerra civil, não em favor de um dos, do, 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 dos bandos, não? pode saber haver, não? eventualmente até um incremento, não? Eh, do conflito violento entre governo, eh, gober, governo e oposição, não? mas eh, está muito Venezuela ainda está muito longe, não? de que a sociedade se queira incorporar nesse conflito violento que poderia levar a uma guerra civil.
1: Uhum. O professor, só para a gente encerrar, neste fim de semana, o Papa Francisco cogitou a possibilidade de voltar a mediar negociações né, entre oposição e governo na Venezuela. O senhor acredita que poderia, de alguma maneira, o Papa Francisco intervir positivamente a respeito desse assunto no país?
3: É, é, realmente, a a mediação do Vaticano, não é, surge como uma das únicas é, possibilidades não? É, de, de mediação não? É, com influência em ambos os setores, em ambos os bandos. Não? Porque é, o, o papel da OEA, da Organização dos Estados Americanos, é, está extremamente politizado, virou também um um mecanismo um organismo não? de embate entre Venezuela e o secretário-geral da OEA a UNASUR a UNASUR, ela mostra-se é, ineficiente não? então nem um a UNASUR nem a OEA tem credibilidade não? para ambos os setores é, em compensação é, a mediação do Papa Francisco, a mediação do, do, do Vaticano não? poderia ter mais é, é, é mais credibilidade, e de fato, não, tem mais credibilidade não, em ambos os, os setores, em ambos os, os, os bandos, não, e poderia mediar, uma, poderia mediar uma, uma solução. Eu acho que do ponto de vista não, da mediação internacional, da mediação é, é multilateral, não, é, o Vaticano é uma das últimas esperanças não, de mediação nesse conflito.
1: Muito bem, a análise do professor Rafael Vila, de Relações Internacionais, do Departamento de Ciências Políticas da USP. Muito obrigada pela entrevista, professor.
3: Obrigado, Camila. Até não.
1: E ainda nos destaques internacionais, o Japão enviou nesta segunda-feira seu maior porta-helicópteros para escoltar um navio americano na região oriental do país, em meio à tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O destroyer Izumo, das Forças Armadas de Autodefesa do Japão, permite a decolagem e aterrissagem simultânea de cinco helicópteros. Este é o primeiro apoio que os japoneses dão aos americanos desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
0: Estadão Notícias.
1: Saúde. Relatório publicado pelo Programa Mundial de Alimentos revela que o impacto combinado da desnutrição e do sobrepeso contribui com a perda de bilhões de dólares na economia latino-americana. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde a Obesidade, cresceu 60% em um período de 10 anos. Por que, que o brasileiro está com sobrepeso? Vou conversar agora com o endocrinologista Flávio Cadegiani. Por que, que o brasileiro chegou a esse índice, hein, doutor Flávio?
4: Uma coisa que aconteceu e que as pessoas não perceberam foi que os alimentos muito calóricos industrializados, eles foram ficando cada vez mais baratos e a renda média do brasileiro foi subindo. Então o que, que acontece? Teve um encontro dos dois. Então a gente tem muita facilidade de acesso. Hoje você não tem mais aquele problema de fome e miséria igual você tinha antigamente. E o alimento hoje, por que que pareça saudável, que era mais barato há 30, 40 anos atrás, hoje ele é muito mais caro. Quanto maior o nível de escolaridade que normalmente coincide com o nível de socioeconômico e e de renda, vos menor a prevalência de obesidade. Então está acontecendo um fenômeno que também acontece em países desenvolvidos, que está acontecendo, que é a migração da obesidade da elite socioeconômica, dos níveis socioeconômicos mais elevados, para os níveis mais baixos. E como os níveis mais baixos têm uma percentual muito maior do que os níveis socioeconômicos mais elevados, a gente acaba tendo um aumento nessa somatória a resultante é o um aumento dessa prevalência.
1: Dá para dizer que tem maior prevalência de hipertensão e diabetes também ou não necessariamente nessa não, ordem? Sim,
4: uma coisa impor... muito bom que você tocou no ponto, porque o que acontece? A gente sabe que a principal causa de hipertensão e de diabetes é exatamente a obesidade, né? Isso é muito bem conhecido. E existe uma coincidência realmente, onde você tem aumento de obesidade, você tem aumento de diabetes e hipertensão. Não necessariamente os rankings lá de cidades onde você tem maior prevalência de obesidade coincidem com o ranking de diabetes e hipertensão. Mas não porque tem cidades em que os pacientes com obesidade, ah, eles têm menos doença. Não. Normalmente porque eles são subdiagnosticados. Porque uma coisa que a gente nota no ranking é que a maior, as maiores prevalências de diabetes e hipertensão não estão nos lugares com maior prevalência de obesidade, e sim nos lugares com melhor acesso à saúde. Isso mostra que, na verdade, o problema da diabetes é mais, muito mais provável que seja Pessoas que não saibam que tem um subdiagnóstico em alguns locais do que outra coisa. Por exemplo, Rio Branco foi considerada a cidade com maior prevalência de sobrepeso e obesidade. E ela tem uns menores prevalências de diabetes. Será realmente que ela tem a menor prevalência ou ela tem menor diagnóstico? Porque um dos grandes problemas que a gente tem é que a comunidade científica, a comunidade médica dos demais profissionais tem um preconceito tremendo para tratar a obesidade.
1: Será que não é porque a obesidade ainda é encarada como uma questão estética e não uma questão talvez uma consequência de uma questão psicológica envolvendo outros fatores além de outras doenças que podem vir aí atreladas à obesidade? O
4: seu conceito é tá muito melhor de obesidade do que a maioria dos colegas médicos. Viu? A gente tem um preconceito histórico por que os pacientes com obesidade, eles normalmente não respondiam bem aos tratamentos, mas por quê? A obesidade era é uma doença complexa com vários fatores, psiquiátricos, psicológicos, metabólicos, hormonais, inflamatórios, caráter crônico, e ela era tratada como uma doença aguda e como uma doença de simplesmente má escolha. Como se a gente escolhesse a comida assim, você está morrendo de fome, você tem uma compulsão crônica e você olha lá a rúcula e olha o filé parmegiana e você escolhesse a rúcula como da forma mais natural do mundo, né? Eu acho que a gente culpabiliza muito o indivíduo pelos supostos erros dele. Está na hora de a gente enxergar ele como uma vítima dessa sociedade que, que impõe. A comida ela é muito forte culturalmente. Eu dou um exemplo muito clássico, olha que injustiça. Açúcar e cocaína têm mecanismos de vício muito próximos, com a diferença de que o açúcar ele vicia mais que a cocaína. Açúcar não dá sintomas de curto prazo, então a pessoa não fica louca, igual ela fica com cocaína. Açúcar ela é aceita socialmente, ela é incentivada socialmente em festas. Açúcar ela é legalizado. Açúcar é relativamente barato. Então, se a pessoa tem um vício real em açúcar e hoje os dados já deixou bem claro que pelo menos metade dos pacientes com obesidade moderada e grave tem compulsão alimentar comprovada, quando você fica abstêmico do, da cocaína, você tem uma sociedade que vai te ajudar. Açúcar. Além de você ter que lutar contra toda uma sociedade e os eventos, as pessoas ainda ficam te oferecendo como se fosse uma coisa muito inerte. E para aquela pessoa não é. Então ela tem que enfrentar uma barreira muito maior porque ela fica exposta ao vício dela muito mais tempo.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Camila Tulinski, produção de Ana Paula Niederauer, entrevista de Ray Senhabaki e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, às seis da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcast.
0: Estadão Notícias.